0: 世界之大，无奇不有。Interesting， 看世界。本节目由喜马拉雅青岛独家出品。Hello， 大家好，欢迎收听本期的 Interesting， 我是西贝。一个假期没有见，我是不是非常非常非常非常的想念我呢 ？Amazing！ 哎，正是因为听到你们如此热切的期盼，于是。我回来了。嗯，那在这儿，首先为大家送上迟到的端午祝福啊！顺便说一句呢，请刚刚结束小长假的朋友们。节、哎、哀呀！那其实这个假期呢，不仅仅有端午节，还有父亲节。那我就想问问各位了啊，这个父亲节你有没有为父亲准备礼物呢？今年的父亲节可以说是非常特别了啊，遭遇到了四年一次的世界杯。讲真的啊，今年这个父亲节，相信不少的老爸们过得那是相当的不容易啊。<笑>咱们从这个本届世界杯的揭幕战开始说起啊，东道主俄罗斯五比零完胜沙特，赢得开门红。那这其实呢，也是世界杯揭幕战历史上的第二大。分差。然而呢，这次除了球赛呢，其实还有一些隐藏的彩蛋。比如说呢，赛后呢，俄罗斯总统普京就给了沙特王储一个大大的拥抱，而沙特十八号球员球衣上的八字印反了。甚至呢，还有网友们在直播中发现了在现场观看球赛的陈奕迅，大家纷纷表示啊，确认过发际线是陈奕迅本尊了。哎<笑>，我跟你讲，这叫什么呢？国足不会突然出现，但是陈奕迅会突然出现呀，他就是这样的突如其来。<笑>我跟你讲啊，还好我学友哥没有去，不然那得抓多少人呢？而沙特的惨败呢，告诉了我们一个亘古不变的真理呀、啊，叫做富贵不能赢。输球之后，沙特球迷只能伤心的用带了几百克拉宝石的双手捂住自己的脸呀。海内存知己，天涯无比邻。沙特输掉了比赛，但是当他们举起双手时，却赢得了整个世界呀。除了这个俄罗斯赢得了开门红之外呢，球星 C 罗呢也是在本届世界杯第一次出场的时候呢，再次封神。在葡萄牙和西班牙的比赛中呢 ，C 罗 carry 全场上演了帽子戏法，最终呢带领球队三比三战平了众星云集的西班牙国家队。哎呀，一个 C 罗呢，让多少人一夜之间倾家荡产。三十三岁的 C 罗创造了世界杯历史上年龄最大的帽子戏法，而二十出头的我。却天天只想着退休了，你真棒。不过呢，其实讲真啊，西班牙队呢这次也是尽力了，因为为了这场比赛呢，什么技术他们都用上了。嗯，就在比赛前夕呢，据国外媒体报道啊 ，C 罗呢因为涉嫌偷税漏税被判处了两年，但是可缓刑，另外呢需向西班牙税务局缴纳税款。随后呢 ，C 罗也是接受了西班牙财政部的建议啊，以缴纳一千八百八十万欧元的方式代替入狱。啊哦,哦，那西班牙战平葡萄牙呢，还可以说是因为有 C 罗这样一个神话般的人物存在，但是阿根廷一比一。平了冰岛就有点儿说不过去了哈。由导演、工人、牙医组成的冰岛队，竟然一比一战平了强大的阿根廷。那给大家科普一下啊，冰岛呢全国人口才三十五万，放在咱们中国呢，也就是半个县的大小。为了看世界杯呢，他们去了三万人，全国将近十分之一的人就没了呀。而他们的球队呢，主教练是个牙医，守门员呢是个导演，把阿根廷能逼成这个样子，不得不说实在是太圈粉了。牙一导演、工人、学生、电竞高手，这真是三百六十行，行行出球员呢、啊。<笑>哎，那作为一名专业的伪球迷呢，这届世界杯我看的当然不是球，而是。男人呢、啊？德国男模队了解一下了。然而德国队零比一不敌墨西哥，你说帅有什么用啊？帅有什么用呢？德国队这一输球呢，把墨西哥球迷啊是高兴的不得了。那在墨西哥时间的十七号十点半呢，墨西哥城呢检测到了持续的地震，而从地震波形的分析来看呀，人为地震的可能性非常的大。那也正是在这个点呢，墨西哥队打进了战胜卫冕冠军的制胜进球。哎,哎，我跟你讲呢，如果这要是发生在中国的话，本次地震很可能是因为天台跳水。引起的。但是讲真啊，墨西哥才多少人，人口密度多少？中国多少人，人口密度多少？如果说中国真的去了世界杯上把卫冕冠军干掉了，我的天哪，不敢想了。每进球一次，地表就下陷一厘米，保护地球，拒绝世界杯，从我做起呀！那德国比赛结束的时候、啊，我的朋友圈可以说是炸锅了。然而呢，巴西的比赛结束之后呢，朋友圈却异常的安静。于是呢，我就猜想啊，不是因为这个球迷朋友们猜对了或者是看淡了，而是因为他们此刻都已经在天台上了。天台人太多，信号不好。<笑>那巴西对瑞士呢，踢了个一比一平。正所谓巴西平了，德国输了。巴西已经不是四年前的巴西，德国也不是昔日的德国了。那真正的足球强队呢，应该是非常稳定的。放眼国际足坛，能够做到这一点的。只有中国队，今天的中国队还是当年的中国队。世界上还没有任何一支球队能像中国队这样如此的稳定。哇哎，除了这个世界杯，端午节跟父亲节啊，听说呢上个周末也是一年两度的四六级考试日啊。掐指一算哈、啊，当四六级撞上世界杯，这肯定是缺考最多的一次考试了。多<笑>参考试，大家也不要太难过了啊。人的一生中呢，总有那么几件事，事后觉得没有发挥好，约会、考试、吵架。和做梦。说到这考试呢，说是杭州那所中学呢，由于学校池塘里的小龙虾太多了，于是呢，学校就利用社团活动课的时间，组织同学钓小龙虾比赛，既能丰富学生的校园生活，也能为他们期末考试的备考减轻压力。而学校的学生处主任表示说呢，这些小龙虾啊，并没有经过检测，所以不能让学生吃。但是扔掉好像有点可惜，所以呢，一小部分被感兴趣的同学带回家当宠物养了，大部分呢，送到了食堂给晚上值班的老师当宵夜了。哎，等等，你们就是这么对待晚班老师的吗？他们的生命安全就这么的不值一提吗？为了避免老师们吃了未经检测的小龙虾出现什么意外，我恳请让我来当这只小白鼠吧。说到这个小龙虾呢，我一定要跟大家说了啊，你们知道吗？现在吃小龙虾都能赚钱了呢。嘿说这个二十五岁的小曲呢，是钱江一家小龙虾加工厂的品鉴师。那什么叫品鉴师呢？每天吃两斤小龙虾，年薪三十万。What? 重点来了，朋友们，这个岗位呢，目前还在招人呢。Amazing！ 哎，同样都是九零后，人家怎么动不动就年薪好几十万了呢？啊，悲伤啊，难过呀、啊！别人吃个虾都能赚钱，我赚那么点钱，还不是为了吃虾吗？<笑>但是呢，我建议各位这么想啊。一天两斤，这样吃小龙虾是没有灵魂的。那如果你们要组团报名的话，那你们去吧，我就算了，我怕我去了会吃到他们把我解雇。说到这个吃啊，我最关心的还是。昨天端午节，大家吃的粽子到底是甜的还是咸的呢？那我呢，作为一个北方人呢，从小到大吃的粽子全都是甜的，因为呢，我对甜食呢不是特别感兴趣，所以呢，对这个粽子呢一直也没有什么执念。直到有一天呢，我尝到了咸蛋黄肉粽，那感觉就像是打开了新世界的大门。不说了，我要去把昨天剩下那些吃掉了，明天见喽。